0: noches sean todos ustedes bienvenidos y acompáñenos a escuchar palabras siniestras hoy es un día sábado y pues es un episodio lleno de narraciones un debate y pues ya saben lo que vamos teniendo cada semana por mientras quisiera saludar a don angustias y preguntarle cómo está
1: hola qué tal muy buenas noches pues emocionado de ver eh, qué nos depara esta bonita noche en este episodio una noche fría un poquito de de lluvia por ahí, pero emocionado y vamos a, a, a ver qué nos depara este episodio tan icónico.
0: Es un eh, episodio muy interesante. Vamos a comenzar con tu primera narración que tenemos preparada y qué te parece si comenzamos.
1: Esta narración se titula En la luna llena y dice más o menos así. Era una noche de luna llena, llegaba tarde a casa, cansado de un arduo día de trabajo y parte de la noche. La luz de la luna iluminaba todo. Se podía decir que era una noche bella. En ese momento yo no la veía así. El cansancio me impedía pensar. Solo quería llegar a mi casa, ducharme y dormir sin parar. A unos metros veo aparecer a una anciana. Su caminar era cansino. Se ayudaba de un bastón. Era muy tarde para que una mujer de esa edad anduviera en la calle. Pensé para mí que podría tener algún inconveniente. Me acerqué con el convencimiento de que la ayudaría al estar cerca de ella, algo me pareció extraño. No era ella como tal, era Laura, o como fuera, pero alrededor de esa mujer algo no estaba bien. Sentí un escalofrío en mi piel. Quise deshacer mis pasos y seguir mi camino, pero en ese momento ella levantó la mirada y me miró fijamente. Al ver sus ojos me quedé sin movimiento, sin habla. Creería yo hasta sin respiración, los ojos de aquella anciana eran completamente negros, no tenían esa parte blanca llamada eslotérica, era como brea fundida. Lo primero que vi fueron sus ojos, estos parecían que te miraban y te traspasaban, como si estuvieran mirando el alma. Ver esos ojos me hacían temblar las piernas, me hacían castañar los dientes, como si un frío interior me estuviera congelando por dentro. Era tanto mi temor que olvidé el cansancio de hacía pocos minutos pero de su boca también emanaba terror, una sonrisa diabólica, a pesar de que era una anciana. Todo en su cara decía que no era nada bueno, su nariz muy larga y puntiaguda. Ella me miraba fijamente con esa sonrisa tenebrosa. Yo la miraba igual, pero creo que mi mirada era de completo terror. Ella abrió la boca y dio un graznido como un cuervo. Efectivamente, tenía que ser el sonido de un cuervo, porque todo el sitio se llenó de estos animales cubriendo a esta mujer. Los animales revolotearon a su alrededor. En un momento dado, la cubrieron por completo. No se veía a la mujer, solo cientos de cuervos. Cuando estos volaron al cielo, la mujer había desaparecido. En ese momento solo pensé en correr a casa. Mientras corría, todo el cansancio volvió a mi cuerpo. A partir de esa noche, después de que se apagaban las luces en la casa, yo escuchaba el graznar de un cuervo en un árbol que había fuera de casa. Escuchar ese sonido me hacía sentir un temor. Inarrable, porque yo estaba seguro que era esa mujer, esa anciana que no podía ser otra cosa más que un ser desencarnado, o algo así. ¿Qué sé yo? Una noche, de nuevo, en luna llena, veo por la ventana de mi habitación y esa mujer está afuera mirándome. A pesar de la distancia y el cristal de las ventanas, su mirada me causaba de nuevo terror y escalofrío. ¿Qué caramba será eso? ¿Qué te llena de ese miedo y ese frío mortal? Desde allí veo bien sus rasgos sus endemoniados ojos negros, su sonrisa que te hace sentir, el peor de los temores, no sé cuánto pasamos allí, ella mirándome fijamente y yo sin poder rehuir de su mirada, como la noche anterior, da su peculiar graznido y aparecen los cuervos, la envuelven, sale volando, pero vean el cielo que no son cuervos, son mujeres que vuelan por montones, todas son ellas, todas son la anciana aquella, pasaron varias noches sin volver a escuchar el graznido de los cuervos, al parecer se habían marchado lejos, yo seguía mi vida normal, pero siempre tra trataba de llegar temprano a casa, algo me decía que esa mujer, esos cuervos o todas esas mujeres seguían ahí, en la oscuridad, y sí que lo, y sí que lo estaban, una tarde casi noche no veo a la anciana, veo a los cuervos venir frente a mí, pienso que si siguen en esa dirección me podrán atacar, y creo que eso es lo que quieren hacer, así que huyo al lado contrario sin percatarme del auto que aparece... En la esquina contraria, me da de lleno y me lanza varios metros lejos. Antes de perder el conocimiento, veo volar los cuervos, pero no son cuervos, son nuevamente todas las ancianas. La misma anciana por cientos, lo último que veo son esas caras que me sonríen de maldad. No sé cuánto tiempo ha pasado. Cuando despierto en el hospital, tengo una pierna rota y varias costillas fracturadas. El médico me dice que estoy vivo de pura suerte. Me explica que debo quedarme un buen tiempo en recuperación y observación. Los golpes de mi cuerpo era para que estuviera fallecido. Una noche después de despertar, logro ver por una ventana la luna. No sé si llena, pero iluminaba en todo su esplendor. No pienso en nada, solo admiro. No, no puedo asegurar si fue un sueño o lo viví, pero mientras miro la luna, veo a esa mujer, no a ella, solo me fijo en sus ojos negros. Esa mirada que te oprime el alma, la escucho hablar, mejor dicho. La escucho graznar, pero entiendo pero entiendo lo que dice, aún no es tu tiempo. Dice esto y se funde en la noche, desaparece. Después de esto, no la volví a ver, ni a escuchar graznar, y no sabría decir qué es, ni qué fue eso que viví.
0: Wow, te imaginas qué trauma el haber visto cómo, cómo desaparecía junto con muchos cuervos yo no sabría cómo reaccionaría en ese momento. Yo creo que es muy normal, ¿no? Si vuelves a ver a un grupo grande de cuervos, yo también correría al lado contrario sin importarme nada. Lamentablemente también le tocó que tuviera un accidente por ese terror que le causaba esa mujer.
1: Sí, es pues yo creo que sería impresionante, ¿no? Ver una, estar en una situación así. Lo primero que muchos haríamos, la, la primera reacción sería correr y pues sin fijarnos a, hacia dónde, ¿no? Eh, pero bueno, afortunadamente pues esta persona... Parece ser que está bien o, o, o al menos no le pasó nada, pero sí sería un gran impacto y obviamente pues eso te dejaría marcado de por vida.
0: Sí, claro que sí. La verdad fue una excelente narración. Me gustaría mucho continuar con este episodio y platicáramos acerca del debate que tenemos esta semana. ¿Qué te parece? Este video se llama El, el escalofriante caso de Diego. Desaparece... Su hermana ...y empieza a pasar esto a las 3 de la mañana. Bueno, les platico. Realmente habíamos tenido un episodio donde comenzábamos a platicar acerca de este tema, ¿no? El caso de Diego, donde sucedían cosas muy extrañas dentro de su casa. Podía observar que había un ente dentro de su casa que podía interactuar con su, con su sobrina. Esta niña que vivía en su casa... Y que después de mucho mucha evidencia que iba, había tomado con su celular, se daba cuenta que iba creciendo esta interacción que tenía con su sobrina. Eh, ahora vamos continuando, ya que su sobrina había desaparecido después de que pues, él dice que no reaccionó a tiempo, entonces el ente pues se logró apropiar de, pues, de la chica, ¿no? En este video vemos varias situaciones, eh, una de ellas es cuando comienza a escucharla ahora pedir ayuda, la escucha pedir ayuda, la escucha llorar, pero igual no logra como comunicarse del todo con ella. Hay una escena que me llama mucho la atención cuando está como sonando la ventana o una puerta, empieza como a azotarse y escucha a su sobrina decirle ayuda, ayuda, entonces abre la puerta y ya no hay nada, ¿no? Entonces, esto sucede en varias ocasiones dentro de este video. Hay situaciones en las que se encuentra una mano y él se acerca para ver qué es, pero ya después desaparece, ya no hay más. Entonces, creo que van sucediendo cosas similares durante este video, eh, interacciones como pedidas de auxilio, como que quiere pedir ayuda para volver, pero no le es posible. Hay un video que me llama muchísimo la atención en el que quiere leer un libro en una lengu un lenguaje extraño, a lo mejor tú me puedes ayudar para explicarnos qué estaba haciendo, pero él a la hora de empezar a leer este, este libro en frente de un espejo, obse se observa en esa grabación como una mano está sobre su hombro, ¿no? Entonces, pues, dice que él no se dio cuenta hasta que ya vio la grabación. Entonces, no sé qué opines tú, Don Angustias. La verdad, es un video muy interesante. Creo que hay varias cosas que me faltó resaltar de este video y pues me gustaría platicarlo contigo.
1: Bueno, eh, básicamente la tónica del video es la misma, o sea, seguimos hablando de este caso. Eh, si no me equivoco, eh, esta parte del libro es, eh, me parece que era sánscrito antiguo, o un tipo de arameo, pues, eh, el famoso eh, lenguaje para algunos rituales eh, totalmente católicos, o sea, de iglesia. Pero... Eh, más allá de todo esto, yo, yo sé que sí, como tú dices, hay muchas eh, otras cosas que podríamos puntualizar, pero el punto de todo esto se resume a lo mismo que había yo comentado la vez pasada. Eh, en, en, este, en este, caso, en esta situación, en mi punto de vista particular, lo que a mí me parece, eh, lo que a mí me parece es que aquí hubo una, un canje, como lo decía yo aquí, esta chica pues fue usada como moneda de cambio como un, un peaje para abrir este portal y estas almas pusiera, pudieran cruzar sí eh, que precisamente no serían unas almas serían unas eh, pues unos seres desencarnados, seres de bajo astral eh, y ahorita podemos ver esta continuación que obviamente eh, pues eh, no, no no iba a ser como tal de que ya se fue y pum adiós eh, no eh, eh, esta chica obviamente iba a buscar eh, ayuda sí iba a buscar una forma de comunicarse de que la ayudaran y todas estas situaciones principalmente pues pertenecen a esa idea no de que eh, ayúdenme por favor eh, yo estoy aquí no quiero eh, pues, eh, quedarme yo creo que esto sería lo más lógico que haríamos todos no eh, hablando de que estuviéramos en una situación parecida pero eh, yo lo dije el, el episodio pasado y lo voy a seguir repitiendo. En, en esta situación eh, estuvo interesante que este chico hiciera este ritual, o sea, este intento, sí, o al menos tratar de informarse. El problema es que no lo hizo con una persona eh, especializada en este tipo de temas. Eh, tampoco lo hizo con los con las protecciones necesarias. O sea, simplemente agarró y leyó un, un, un escrito que no tenían idea de por qué o para qué servían ni, ni toda esta colocación que debía de haberse usado. Eh, pero pues al final de cuentas es controversial ver cómo este caso sigue avanzando, cómo esta situación se sigue dando. Es triste darse cuenta cómo este tipo de situaciones sí están siendo, este, pues que sí son verdad, que no son nada más toda esta idea de que, eh, pues no, o sea El, el mundo paranormal es el, el que sale En la ficción, el que sale en las películas En la que sale ese, La que vamos a ver a los cines, o en las plataformas Y punto, ¿no? O sea, esto va mucho Más allá, y pues no sé ¿Tú qué más quisieras agregar antes de que yo Siga yo hablando aquí como un cotorro?
0: La verdad me gustaría concluir eh, este análisis con algo que no había comentado en un en un principio y es que hubo una escena que me llamó muchísimo la atención en la cual eh, habían su perro había como destruido eh, la muñeca que era como la conexión entre el mundo paranormal y encontró dentro de ella un un este una bolita que empezó a abrir encontró dentro de la muñeca una bolita y descubrió que eran como polvos, cenizas y uno un como un dije, creo. Entonces, me llamó muchísimo la atención porque yo la verdad sigo dudando de la veracidad de este video. La verdad yo creo que sí son efectos especiales o no lo sé, pero fuera de eso me gustaría como recalcar eso, ¿no? Porque yo creo que cuando hay este tipo de trabajos como lo que platicábamos en otro episodio que era sobre la brujería, sabemos que pues, se pueden utilizar ciertas, ciertos objetos para, para hacer ciertos rituales, etcétera, ¿no? Y por ejemplo, también me llama muchísimo la atención que a lo mejor eh, habrá familias o personas que cuando una persona fallece quieres mantener un objeto que te recuerde a esa persona o simbolizarla, etcétera, ¿no? Por ejemplo, había pensado que hay gente que que hace muñecos de peluche con la camisa de la persona que había eh, fallecido. A mí, la verdad, eso me parece un poco tétrico, en eh, mi opinión personal, ¿no? Pero pero sé que pues, eh, se podría tratar de esos temas, ¿no? Entonces, es lo que me llama la atención. No creo que sea algo del todo real, pero sí creo que existen estos rituales o estas situaciones.
1: Bueno, lo que mencionas de este hechizo que se encuentra eh, básicamente ahí se puede ver que está metida la mano de una persona sí o sea de un ser humano de un ser vivo eh, dentro de este podríamos decirlo complot o de este regreso de las almas eh, porque obviamente pues tenía que existir alguna forma eh, en la que se comunicaran no o sea el otro mundo y este tampoco es como que los eh, seres del otro mundo pudieran pudieran hacer esto solos eh, no sé bueno, no se aprecia muy bien cuáles son los elementos como tal, o sea, puede uno ver ciertas cosas, pero no puede uno saber a detalle qué son. Pero en mi punto de vista particular, eh, el hecho tal vez es que eh, este chico tal vez está grabando con una definición muy avanzada, está puliendo sus audios, está haciendo ciertas cosas que podrían darle ese toque como de irrealismo a, a la situación, pero... Más allá, yo he conocido casos que son muy parecidos, que, que sí son y han sido verdad. Entonces, pues no sé, al final de cuentas yo creo que la gente es quien, quien podría ver el video y decir pues si es verdad o no.
0: Así es, completamente, ya saben. Así la última palabra también es de las personas que nos están escuchando. Y ahora continuemos. Y esta vez vamos a escuchar la anécdota de Don Angustias que tenemos cada semana para ustedes. Don Angustias, ¿de qué se trata?
1: Bueno, en esta ocasión la anécdota se titula El fantasma de ella y dice más o menos así. Como es bien sabido, hay casas que tienen sus misterios, sucesos extraños, paranormales e incluso, incluso hasta maléficos. En esta ocasión les voy a narrar un suceso que sucedió en una casa de aquellas. Esta fue alquilada por un hombre que tenía un gran cargo en el gobierno. Su esposa era una mujer muy joven y bonita. Él era mayor para ella. Le llevaba más de 25 años de diferencia. Este, por sus ocupaciones con el estado, debía de tener escoltas y ausentarse por largos periodos de su casa. En una ocasión, lo hizo por más de seis meses ininterrumpidos. Su esposa, además, de, además era una deportista de alto rendimiento y representaba su país en reinados de belleza. Esta quedó sola en aquella gran casa con un joven que se sabía era su que era escolta de su esposo. Así que las personas creían que por el cargo de su esposo, ella también debía tener sus cuidados. Con el tiempo y los tratos de estos, se dieron cuenta que aquellos eran amantes. Una noche se escuchó una discusión, no muy acalorada, pero sí hubo voces fuertes. Muy pronto todo quedó en completo silencio. Los vecinos no prestaron atención y se fueron a dormir, pero a eso de las 3 de la madrugada se escucharon varios disparos. El hombre sale gritando como loco que ella se había suicidado. La realidad es que ella tenía varios impactos en su cuello y cabeza, algo bien difícil de digerir. Tal vez uno tenga el coraje de dispararse una vez, pero las siguientes es bastante improbable. Con este argumento Esposo y familia abrieron una investigación acusando al joven de asesinato. No solo salió bien librado, sino que se marchó del país dejando al esposo y a la familia sumidos en el dolor y la impotencia. Es aquí donde empiezan a ocurrir sucesos que no tienen una explicación, o al menos eso yo creo. El esposo después de la muerte de esta entregó la casa, ya que esta era rentada. Los primeros en llegar a vivir allí fue una pareja de esposos, muy jóvenes. Una noche cualquiera tuvieron una fuerte discusión. Si no es por la pronta reacción de los vecinos y la policía, éste hubiese también asesinado a su esposa. Cuenta él en su declaración que dormían tranquilos cuando sintió un olor a lavanda muy fuerte. Despertó de inmediato y al abrir los ojos, ve a una mujer de cabello largo parado al lado de su cama, a pesar de la oscuridad. Se veía muy bien en su cara que era bastante hermosa. Ésta lo miraba fijamente, pero al sonreír, él sintió unos deseos incontrolables incontrolables de ahorcar a su esposa un odio un odio que él ni siquiera puede explicar sin más llevó las manos a esta que dormía y apretó con fuerza ella a pesar de dormir logró zafarse y correr gritando por la casa ella confiesa no haber visto dicha mujer lo que se asegura es que quien atacó no era su esposo él tenía los ojos cegados de odio algo que nunca antes había pasado él no era agresivo. Esta pareja se marchó de allí asegurando que lo ocurrido era debido a la casa, esta estaba embrujada, los vecinos sabiendo lo de la muerte de la joven allí estaban seguros que era el espíritu de esta, dolida y con rencor por la impunidad de su muerte, fue así que después de esto llegó otra pareja allí, con un niño de seis años, este último empezó a decir que cuando llegaba la noche veía una mujer de una mujer joven de cabello largo en su habitación, siempre que aparecía un fuerte olor llenaba todo. Era la, misma, era la misma habitación donde ella la habían encontrado muerta. Los padres del niño en un comienzo no le prestaron una atención. Más aunque el niño decía que era una mujer muy linda, los padres creían que era por hacerse notar. Una noche el niño, entrado en confianza con aquella aparición, se le acercó, quería tocarla. Estando junto a ella, ésta lo abrazó y dejó que su cabello le cubriera la cara. Este, aunque con un olor agradable a la banda, estaba asfixiando al niño. Este gritó y pataleó hasta que sus padres corrieron a ver qué ocurría. Encontraron a su pequeño envuelto en las sábanas. Él mismo se agaba con ellas. No vieron a la mujer. Muy pronto también se fueron de la casa. Así cada familia que llega ahí tiene algún percance. Lo más notorio es el olor a la banda, la cual usaba a ella para lavar su cabello. En un principio solo se ven mover cosas o pasar sombras. Algunos aseguran haberla escuchado cantar con una voz muy suave pero siempre llega el momento en el que ataca o hace que las personas que viven allí se vuelvan como locos y ataquen a otros. La casa sigue allí en alquiler, siempre pasa lo mismo y aunque se les advierta a los nuevos inquilinos, nadie cree en esto hasta que no les toca vivirlo
0: creo que es algo que habíamos platicado en algún otro de los episodios, en los que decíamos que a veces las cosas paranormales pueden ocurrir en los lugares que menos esperamos o llegando a un lugar que no sabemos qué sucedió antes, ¿no? Entonces creo que esto sucedió en este en este departamento en el que, en esta casa en la que había sucedido algo trágico que se iba pasando conforme la gente iba visitando y habitando esa casa nuevamente, ¿no? Y como dices bien, a veces no creemos en lo paranormal o en estas cosas extrañas que suceden hasta que nos pasan.
1: Sí, y es totalmente cierto. Eh, yo aquí lo he mencionado muchísimas veces y lo voy a seguir diciendo. Uno no tiene una idea de qué sucedió en los lugares a donde estamos llegando, ¿sí? Eh, no, sea, no solo para vivir, ¿no? O sea... Eh, en, en algún lugar al, al que hemos llegado, eh, no sé, para visitar a alguien, para eh, incluso lugares de comida, eh, lugares de reposo, eh, vacaciones, etcétera. Uno nunca puede uno saber qué sucedió en ese lugar. Eh, y no hablemos eh, totalmente de todo el complejo, la casa, eh, la residencia, ¿sí? eh, hablemos de los simples asientos, hablemos de las simples cosas. Entonces, eh, pues siempre hay que tener cuidado, principalmente cuando se va uno a vivir en una casa nueva, así que, que es totalmente desconocida para nosotros, ¿no? O sea, si es una casa eh, que nosotros acabamos de construir, pues eh, no hay que tener tantísimas eh, eh, protecciones, o sea, no hay que hacer muchísimas cosas, pero principalmente cuando no lo es, cuando es una casa que alguien más habitó, yo creo que sí, ahí hay que tener este tipo de cuidados, hay que, eh, pues, hacer algunos ciertos rituales, este que eh, ya saben, to todos los aquellos que se dicen, el arroz, el agua, las monedas, este los ramos, las cruces, todo esto, el agua bendita, pues para tratar de que la casa se vuelva un poquito más en armonía, muchísima gente se va más allá, que son las campanas, ¿sí? los círculos de fuego, los círculos de sal, los círculos de agua bendita, entonces... Eh, pues sí, hay veces que la gente... Eh, yo, yo creo que es cierto porque en mi pueblo dicen cuando el río suena es que agua lleva, ¿no? Entonces si la gente te está diciendo, oye, ten cuidado porque ahí sucede esto, y se ha escuchado esto, y hay gente que, que ha comentado esto, y pasa de ser más de un comentario y pasan a ser tres, diez, veinte, treinta, cincuenta, cien comentarios, es como de que, oye, no, pues este, algo sí está pasando ahí, y debería yo de tener cuidado porque a lo mejor eso que está pasando ahí me podría tocar a mí.
0: Uh -huh. Sí, yo también creo mucho en eso. Y aparte el, el hacer el ritual que más preferamos nosotros en el que creamos a la hora de llegar a un nuevo lugar, ¿no? ¿Qué te parece si ahora vamos comenzando con el dato paranormal que tenemos esta semana que dice así? Se dice que si escuchas susurrar tu nombre mientras estás solo... Es porque el espíritu de algún conocido intenta contactarte. ¿Qué dices?
1: Eh, bueno, es cierto, es totalmente cierto. Yo creo que nos ha pasado en algunas ocasiones. Hemos ido caminando por lugares, eh, por algunos espacios, etcétera. Y de repente escuchamos nuestro nombre. Y es como de que nuestra primera intuición, ¿sí? nuestra primera reacción, nuestro primer movimiento es voltear. ¿no? ¿Qui ¿Quién me está hablando? ¿sí? Eh, ¿Quién fue? Y, y tratas sí. como de buscar. Y, y si lo escuchaste por detrás. Como que hasta a veces te regresas, ¿no? Como de que a lo mejor alguien me vio, un conocido, alguien estaba ayuda, etcétera, ¿no? Eh, en mi pueblo, yo, yo siempre insistiendo en mi pueblo, tal vez era porque ya hay mucho brujo o hubo, quién sabe. Eh, siempre decían que cuando escucharas que te chiflaban eh, o, o que gritaban tu nombre, ¿sabes qué? Tú sígate caminando por de frente. Si es alguien importante o si es algo importante, te van a decir, te van a llamar, te van a, te van a intentar alcanzar, pero si no, Aléjate, porque eh, algo bueno no está eh, por ahí, muchas veces, aunque no sea un conocido, a veces aunque sea un alma eh, carroñera, un alma en pena, un desencarnado, pues eh, tienen estabilidad y simplemente pues se te puede pegar y ya de ahí viene la famosa, este se me, se me pegó el aire, el aire dicen muchísimos otros, entonces pues bueno, eh, un, un dato muy muy enternecedor, un dato que es totalmente cierto y un dato que desafortunadamente pues sí llega a ser real.
0: Ay, sí, a mí sí me ha pasado. <ríe> a mí me ha pasado, por ejemplo, durmiendo y pues sí, también en la calle, ¿no? Yo durmiendo escucho de repente que gritan mi nombre, como que me gritan, pues, y ya despierto y no hay nadie, o sea, todos están durmiendo igual. Es muy extraño, pero pues, en fin, aquí está el dato paranormal. ¿Qué, nos, ¿Qué continúa en este episodio de una
1: angustia? Y pues bueno, ya para finalizar este bonito episodio, como siempre, eh, queda una última narración y será nuestra anfitriona, Dama Demencia, quien no la contará.
0: Esta historia se llama Alma en Pena. A pesar de que las paredes estaban en pie, la casa por dentro estaba destruida. Mis padres tenían poco presupuesto para la compra de vivienda, aunque mi madre se oponía a la compra de dicha propiedad alegando que si no se construía nueva, esas paredes se vendrían abajo y nos podrían matar. Pero mi padre trabajaba en la rama de la construcción, y entendía bastante del tema. Sabía que pasarían muchos años antes de que aquellas paredes fallaran, así que se llevó a cabo la compra y mi padre se puso en la tarea de reformarla. Más que reformarla, era hacerla de nuevo. Solo sus paredes seguían intactas, cambio de techo, de pisos y en un par de meses estaba habitable. Nos trasladamos, apenas estuvo lista. Aunque mi madre se opuso a esta compra, estaba feliz por cómo había quedado. Ella nunca fue a mirar la casa mientras estuvo en remodelación. Era una manera de demostrarle a mi padre que estaba inconforme. Pero al verla cómo quedó, se sentía feliz. Era nuestra casa, era de nuestra propiedad, algo que nunca habíamos tenido. Las primeras noches todo fue calma, pero a partir de la séptima o algo así... Una noche, mi madre despierta a mi padre, diciéndole que en la sala de la casa se escuchan pisadas. Yo duermo en una habitación contigua, y al día siguiente me contaron todo. Yo no me di cuenta de, de nada. Mi padre se levanta ante los requerimientos de mi madre. Armado solo de su valor, piensa que puede ser un ladrón, pero la casa es bastante segura, según afirma mi padre. Llega a la sala, y ahí no ve a nadie. Solo escucha, no escucha nada. Revisa puerta y ventanas, todo en orden. Al dar media vuelta para volver a su habitación, escucha un lamento, tan doloroso y terrorífico que no le permite mirar hacia sus espaldas. Solo piensa en huir y así lo hace a la habitación. Llega ahí, desencajado, muerto de miedo. Mi madre sorprendida pregunta por lo que sucede. Él le asegura que en la sala hay un fantasma o espíritu. Mi madre lo mira más sorprendida aún. En casa nunca se habló de estos temas. Estaban en estas cuando se escuchan de nuevo pisadas en la sala. Pasos que van y vienen. Pasos lentos como cansados. Mi padre no quiere salir. Sabe que lo que hay ahí es algo de otro mundo. A las pisadas se le unen unos lamentos. Lamentos desgarradores y tristes. Pero también lúgubres y terroríficos. Imaginan a mi madre. Viendo el hombre de la casa devastado por el terror. Se volvió una constante en casa. Todas las noches también yo, yo los escuchaba, los pasos en la sala, pasos suaves, acompañando de este lamento. La verdad es que solo eran ruidos, pero estábamos seguros de que, que eran ruidos de otro mundo. Yo empecé a dormir con ellos. Algo que se me pasaba por alto es que también en la, pere, en la pared se escuchaban ruidos, como si alguien rasgara dentro de la pared de la sala. Pasamos dos semanas así. Mi padre se iba temprano a trabajar, yo al colegio, y mi madre quedaba ahí sola. A pesar de que era ella la que menos temor le producían esos ruidos, estaba desesperada. En el día no se escuchaban ruidos, pero ella aseguraba que una presencia la acompañaba todo el día. La situación se fue haciendo más tenebrosa aún. Empezamos a ver una figura de mujer en la sala. Esta caminaba por el lugar. Era ella la que daba esos lamentos tan tristes pero también tan terroríficos, esos lamentos llegaban, entraban en tu cuerpo, recorrían por tu sangre y llegaban a tu corazón, oprimiéndolo, te hacían sentir ese dolor y tristeza de quien los emitía. Hasta el momento no habíamos consultado a nada o nadie. Mi padre se resolvió una mañana romper la pared donde se detenía la mujer a dar esos lamentos. Lo que encontró nos sorprendió a todos. En la pared una caja metálica, había una gran suma de dinero, dinero que ya no tenía ningún valor comercial, eran billetes bastante antiguos, mi padre los regaló a un museo o algo así, desde aquel momento todo en casa se calmó, era así de simple unos billetes, con el tiempo le preguntamos a alguien de este fenómeno, nos aseguró que esta alma penaba por esos billetes, ya que los había guardado para algo, nosotros simplemente le, la enviamos a penar a otro lugar. A donde vayan esos billetes, irá esa pobre alma en pena.
1: Wow, eh, es lo que mencionábamos en, en algunos otros episodios. Eh, siempre habrá espíritus que se quedan eh, atorados eh, en, este, en esta transición de pasar al, al siguiente punto, al siguiente, la siguiente etapa, al siguiente plano. Eh, por esta situación de que eh, se aferran, eh, se quedan aferradas a ciertas cosas, a ciertas situaciones, y pues esta es la prueba más fehaciente. Y pues nada, yo sigo insistiendo con lo mismo, nunca sabremos qué hay dentro de los lugares a los que llegamos a, a, a habitar, a residir, a, a, a vivir como tal. Entonces, pues siempre hay que tener cuidado, siempre hay que buscar ayuda cuando se necesite. Y pues nada, muchísimas gracias, dama Demencia, por habernos compartido esta bonita narración.
0: No, gracias a ti por escucharla. La verdad es que yo también estuve pensando en algo y dije, pues es que a lo mejor la, la, la esposa también tenía como un presentimiento cuando visitó esa casa, pero pues así sucedieron las cosas. Muchísimas gracias por habernos escuchado. También gracias a las personas que se quedaron hasta este momento. Ha llegado el momento de despedirnos y pues nos escuchamos la próxima semana aquí en Palabras Siniestras.